0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。首先呢，要跟大家说一声对不起。从六月开始，我们的发布频率会改为两周一期，因为我们三个实在是太忙了。有一个呢，还过着候鸟般的生活，每个月呢都要数次携一堆家当书籍，从一个家迁徙到另一个家。所以呢，一周一期，无论从材料准备还是后期制作方面来说，强度都有些大。我呢，作为一个学习者和协助者，真的非常佩服南成和文京，无论时间多么稀薄，干扰多么巨大，他们都能进行高质量的准备和录制，并保证一周一期至今。因此啊，经过谨慎的讨论与决定，为了更好的保证节目质量、内容的准确度，令所有花了时间来听的朋友并不觉得浪费时间。六月开始呢，我们会改为两周一期。我们在此恳请大家多多理解，并对我们保持期待。感谢各位。本期节目呢是语言与文学的第二期。第一期我们讲到了托老在文学创作层面的逆行，而这一期呢我们将一起聊聊托老在学术研究层面的逆行。南城担心这期节目的内容太过严肃，不过我觉得喜欢托老的朋友一定会从这期节目里听到很多感兴趣的东西。不过我们毕竟学识有限，表达上的偏颇、疏漏的地方，请各位专业选手多多指正。
1: 上次在语言文学板块的第一期里，有说到托尔金的创作与现代主义西方主流批评领域之间不可调和的矛盾。其实不单单在文学评论界，即便在语言学研究领域，托尔金的研究方向也逐渐走向衰亡。托尔金将他的学术生涯称为 a long defeat， 漫长而久远的失败。本期的内容大量取自于 Tom Shippey 教授的《通往中洲之路》中第一章和第八章。感兴趣的朋友可以仔细去读一读。薛皮教授在书中说道：“托尔金意识到，所有关于语言与文学的讨论都不可挽回的被那些他们彼此研究方向里约定俗成的术语所毒害了。他不单单只为他所在的语言派效力，也承认语言派的叫嚣其实和文学派一样愚蠢。他认为语言学与文学的研究方法对于艺术表达的全面诠释而言，都显得太过狭隘了。”<音>不仅如此，对于早期的文艺作品而言，真正需要的并不是对两个研究方向的彼此妥协与协调，而是能够同时解答两方所需的维度。这第三个维度便是语文学 （philology）。Philology is indeed the only proper guide to the view of Middle Earth of the s w o r d which Dasa may be supposed to have d e s i g n e d 语文学是唯一一条合理的，依照作者所希望的角度去解释中洲神话的途径。这句话的后半句出自托尔金和他的同事伊维·戈登一起编撰的《高文与利骑士》的前言，是他们编撰这么一本经典的中世纪典籍所想要达成的意愿。同样，语文学也是托尔金自己所希望的欣赏他作品的切入角度。在此呢，我们有必要解释一下到底什么才是 philology 语文学。尽管牛津词典是语文学家们创造的，但其对着这这个词本身的解释显得模糊不清。这个词的第一条解释为喜好学习和文学，广义的文学研究包括语法、文学批评和解释。第二条为喜好谈论和争辩，这条解释呢将 philology 看作纯粹的逻辑游戏，哲学的对立面。而第三条为对语言的发展和其结构的研究，语言领域的科学，即语言学。综合起来看，我们会发觉 philology 既是 lan language 语言学，也是 lit。literature 文学，因此托尔金会觉得 philology 与文学能同时回应语言派和文学派的诉求。Jacob Green 不仅仅是著名的格林兄弟之一，更是世界上最伟大的语文学家之一。他创作了家喻户晓的格林童话，同时也发表了《Green's Laws o Consonants 格林辅音定律》这样的语言学著作。他声称，没有任何一样科学会比语文学更骄傲、更高贵，也更具有争议性，亦或是说，对待错误而言更无情。在十八世纪前，人们认为各种语言都不一样，因此每种语言都只能分别来学习。1786年 ，William Jones 爵士首次提出，不同语言中的词语，它的类似绝非偶然，而是可能存在一个同根的失落古代语言。至此，我们之前一直提到的 philology 语文学，或者说的更直白一些，语言学、历史比较语言学开始兴起了。通过对大量不同相关语言的采样比较，为各种语言的历史演变发展整理出脉络。从 Jones 爵士开始，到我们熟知的 Green 和托尔金，都前仆后继的为之努力开拓着。从1786年到1852年，这近70年的时间里，语文学取得了许多可观的成就。所有的理论都是基于多语言的历史采样为蓝本的系统性发现，就如同自然科学里的数理化一样，语文学俨然成为了人文学科里的严谨科学。出版的学术著作也遵照着一系列的 law 定律这样的称谓，比如 v a n e s Law、c u l o m b s Law、Thomson's Law， 以及我们之前提到的 Grim's Law、格林定律等。
0: 不过啊，到了十九世纪末，语言学研究的学术风向和潮流突然变了，一个时代落幕，另一个时代开启。二十世纪初，由于一战的影响，历史比较语言学研究走到了穷途。有学者说，比较语言学的学生们就像但丁的尤利西斯，执着地搜寻，最后只找到炼狱之山，层层叠叠的恐惧笼罩在他们心头，让他们无法继续前行。而结构语言学和分析语言学开始成为语言学研究的主流方法。先有索绪尔的普通语言学教程奠基，后有维特根斯坦的逻辑哲学强调语言研究的逻辑分析法和实证法。这两种语言研究方法占据了语言研究的主流地位，并持续至今。刚刚呢，南成提到，十九世纪的语文学其实取得了丰硕的研究成果，在语言研究的历史中也不可小觑。然而呢，有一个人依然对此前的语言学发展感到不满，他就是现代语言之父、瑞士语言学家索绪尔。作为现代语言学的创始人，他的江湖地位和直至今日的影响力自不用说。他的学科奠基式讲义《普通语言学教程》开篇就说到。尽管比较学派开启了广阔的研究领域，并取得了丰硕成果，但无法将语言学发展为真正的科学，因为他们始终没有明确研究对象的本质。因此啊，索绪尔用自己的语言观，即语言是一个符号系统，回答了上述问题，并以此为基础，大刀阔斧地通过一系列。语言与言语、共识与历史、组合与聚合的二元划分，确定了语言学的研究范畴，发展了语言学的研究方法，并由此创立现代语言学。不过啊，他为框定语言学研究对象而进行的区分，依然是充满争议的。不过我们这里不讨论、不评价，只做个简单的介绍。那如果你要做一个详细介绍的话，那就是一个博士论文的体量了。索绪尔呢，首先区分了言语活动中的语言和言语。语言 （language） 是言语活动中的主要部分，是第一性的、社会的、纯心理的。简单来说呢，就是一套概念表达的符号系统，是一个社会全体成员的某种约定，体现了言语活动的社会方面。打个比方啊，我们把某种食物叫土豆，你要说成豆土，就破坏了约定，造成了沟通无效。言语 （speaking） 是言语活动中的次要部分，是第二性的、个人的、心理物理的。简单来说呢，就是具体的思想表达的组合，是对语言这一符号系统进行运用的个体行为。通俗来比喻的话呢，就是语言是一种公式，而言语呢是具体的题目，要用公式去解的。对语言和言语的区分，其实是索绪尔整个语言学理论的基础，是为了划定语言学真正的研究对象。区分之后啊，索绪尔选择了语言，把言语排除在了他的研究对象之外。接着，他又区分了语言的共识与历史，语言的共识态，即语言的静态现状，一切要素之间的逻辑关系和心理关系，不包括任何时间的影响。而语言的历史态是语言的演化与变化，是时间因素对语言的影响。索绪尔认为呢，共识语言学和历史语言学是绝对对立的。要研究和了解语言的现状，必须严格采用静态共识的观点，抛弃一切历史知识，它们只会是一种妨碍。对说话者来说，语言事实的历史性并不存在，他面对的是语言的现状。因此啊，过去必须被抛弃。那么关于共识和历史这一对概念呢，我要举一个不那么恰当，但是便于理解的例子。比如我姓卢，那么这个“卢”呢，查现代汉语词典只有一个含义项，就是姓、姓名的姓。相关词条呢，也只有三个：卢布、卢比、卢沟桥。但如果去追查“卢”的字义的历史演变，会发现它从古到今一共有三十三个含义项，其中一个呢还很有趣，解释为黑色的大狗。但现在说到“卢这个字，谁还会想到“黑色的大狗”这个含义呢？那这个含义就属于“卢的历史态，而他在现代汉语词典里的解释和相关词条就是共识态。那么索绪尔做出这一区分的原因之一呢，就是我们前面所说的，他觉得历史比较语言学有其局限。并未明确研究对象的性质，不能称其为科学，只是积累丰富的材料，却没有对这些材料进行抽象的升华总结。其比较的目的是重构原始印欧语，但这是无法进行科学验证的。于是呢，索绪尔选择了语言的共识态，把语言的历史态完全排除在了语言学的研究对象和语言系统之外。在手起刀落的区分了语言和言语、共识和历史之后呢，已经选择共识语言学这条道的索绪尔呢，从共识语言学整体区分了语言的组合关系与聚合关系。当然，这不是一次非此即彼的阳气型区分，而是明确重要等级的区分，目的是探求语言的本质。组合关系是条线，聚合关系是个面。怎么解释呢？语言的各个要素是按线形排列的。通俗来说。词儿呢是一个挨着一个说出来的，没有人可以同时说出两个要素。这种线性关系就是组合关系，它是在场的。通俗讲呢，就是被说出来的。而在说出来的话语之外，这句话或这个词里各具有共同点的要素，又会在人们的记忆中联系起来，形成在大脑深处或者奔腾或者蛰伏的不同词群，这叫聚合关系。它是不在场的，是没被说出来却存在于记忆库里的状态。举例来说呢，当我说“语言”这个词的时候，“语”和“言”必定是先后出现的，我不可能同时发出“语”和“言”的音。那么，在这个词里，“语”和“言”就是组合关系，而我呢，又会因为这个词在“语”的层面联想到其他的，像语文、语感、语速等等。在言的层面联想到言语言论言说等等，他们不会被我在当下说出来，但我的记忆可以感知到他们。那么语和语相关的词，言和言相关的词就是聚合关系。在索绪尔的观点里呢，组合关系的重要性大于聚合关系。失去了在场的组合关系，不在场的聚合关系是无所依附的。那么到这里啊，通过了解索绪尔的区分和阳气。了解他对语言是符号系统的定义，对语言学研究对象的严格划定，对语言是一门科学的坚持，我们已经可以发现，以他的理论为代表的现代语言学主流理论与托老所拥护的语言学理论有多么巨大的分歧。托老的语言学观点几乎是走向了每一条所需而在岔口抛弃的路。这是一场针对语言学本质是纯粹的科学公理还是综合系统性学科的决裂。许多哲学家及语言学家，包括托尔金教授在内呢，都反对新的语言研究方法，认为其太过刻板，希望恢复语言研究的诗意和想象力。说到这里啊，这就需要再次回到我们之前介绍过的大舞屯的铁
2: 匠这个作品了。在往期节目中，我们曾经提到过 ，Wooten Major 每二十四年就会有一场盛宴，盛宴会邀请二十四名幸运的孩子，而 Wooten Major 的重要人物 Master Cook。需要为这场盛宴准备精巧的菜肴和一个大蛋糕，而 Master Cook 的名望就系于这个蛋糕的成败。有一天 ，Master Cook 突然毫无预兆的消失了好几个月，而后他带回了一名叫做 Elf 的少年当他的徒弟。三年后 ，Master Cook 再次离开，而且不打算再回来了。而村民们认为 Elf 年纪太小，而且只当了三年学徒，还是个外乡人，不够格当 Master Cook。最后，村里的 n o k e s 被选为了新一任的 Master Cook。n o k e s 需要为下一次盛宴做一个大蛋糕。他认为这个蛋糕应该很甜，而且内容丰富，表面盖满了糖霜，因为这会让蛋糕看起来 fairy-like。他觉得甜和 fairy-like 是两种非常适合儿童的口味。在他的眼里 ，fairy-like 是幼稚、凭空捏造的，只有儿童会相信的东西。n o k e s 打算在蛋糕顶上做一个小尖塔，上面粘一个浑身雪白、拿着魔杖的洋娃娃，代表先后。但他不太清楚要在蛋糕内部放什么材料，因此去翻阅了历任 Master Cook 留下的食谱。这些食谱里有的材料他闻所未闻，有的来不及寻找。于是他翻出一个黑色的盒子，里面有前任厨师留下的香料，但基本上都不能用了。不过盒子里还有一颗小星星。站在一旁的 a l f 说：“这颗星星来自仙境，并非什么有趣的小玩意儿。”但 Nox 把他嘲笑了一番，决定把星星揉进蛋糕里，再用来自仙境的说法去逗乐孩子们
1: 。故事里的反面人物 Master Cook 主厨 Nox 的名字意味深长。Ship 教授多次提到，托尔金教授或许是这世界上对名字了解最多的人了，尤其是对于英语名而言，而且他对这些名字兴趣极深。Nokes N O K E S 这个名字，连同这个作品里铁匠的妻子和一双儿女 Nell, Nan and Ned N E L L N A N 和 Ned， 他们的名字呢都遵照英语的构词习惯而成。在英语传统构词里，通常会在原有的词前面加上一个 n。n o k 这个词来源于牛津郡的一个小镇名，出自于古英语 At a t p a n a c k -E、m A E T。p a m a c u m at the oaks， 在橡树间。这个词后来在中古英语里变成了 at an aux, a t t n oaks，a t t e n o k e s， 而到了现代英语中，被错误的演变成 at n o c k a t 就在嘛 n o c k 也就是我们前面说的 oak， 嗯，它变 oak， 它前面加了一个 n， 也就变成了 n o c k n o k e。或者 at n o x 就还是在 at 还是在啊 n o x n o k e s 所以无论是 nock 还是 n o x 这两个词呢，它都是从古英语里面作为橡树的那个词演变过来的。因此，从中我们可以发现，这个故事里的大反派 nooks， 也就是和橡树 oak 关联了起来。而橡树这个词对于托尔金而言有特殊的意义。小托爷爷在《中洲历史》第六卷《阴影再临》第145页的脚注中提到，托尔金在他早期于利兹大学任教期间推行过一套将英语学研究划分成为两大独立研究方向的教学改革，分别为 a s k i n 研究方向 A 和 b s k i n 研究方向 B。方向 A 呢是给想要研究文学方向的学生准备的，而方向 B 呢是给语文学方向的学生量身定制的。他甚至在1930年用类似的命名方式将这套教学系统介绍到牛津，想要在牛津推行。为了能够缓解 l i n n and Lit 语言和文学相互敌视的关系，在大多数设置英语学这门学科的大学，都会让 Lan 和 Lit 不同偏好方向的学生都去学习一些对立阵营的知识内容。前年在牛津大学上江嘎斯的课的时候呢，他特意做了一张二十世纪托尔金和刘易斯在读期间牛津给语言和文学方向的学生所制定的一个课程啊，语言方向的学生需要学习英语语文学、哥特日耳曼、古北欧语系的语文学、贝尔伍夫和古英语、高文和中古英语、乔叟、莎士比亚以及英语文学史。而文学方向的学生要学习古英语、中古英语、乔叟、s p e n c e r 莎士比亚和米尔顿，十七、十八和十九世纪的文学，以及英语语言历史。除此之外呢，还要写关于贝尔伍夫和古英语、高文和中古英语、乔叟以及莎士比亚的论文。语言学方向的学生还需要完成四篇语言学论文和一篇文学历史论文。而文学方向的学生需要完成四篇文学论文和一篇语言历史的论文，这样的设置让语言学和文学方向的学生都非常的痛苦，因为很少有语言学方向的学生能对后世的文学运用他们的语言学知识，而文学方向的学生也无法对古代的英语文献做出任何有价值的评论。这就像我们上次提到过的那样。许多当代著名的文学评论家会认为贝尔五福和《魔戒》都毫无价值，因为他们缺乏研究他们的科学方法和知识体系。因此，托尔金才会想到进行 A 和 B 不同研究方向的定制化课程分类设置。他希望语言学的学生不用再去学习1400年以后的英语文学，而文学方向的学生也可以通过更深入的学习19世纪的文学来取代原先要求的古英语和中古英语的学习。
2: 私下里，托尔金将 A 看作是古英语里的如尼文 ark， 意为 oak 橡树；将 B 看作古英语里的如尼文 b o a k 名为 birch 桦树。橡树代表了文学评论派，而桦树代表了语文学派。这一点在托尔金的组诗《Songs for the Philologists 语文学家之歌》中有完整的体现。其中一首《白桦之歌》中写道：“桦树闪亮的树枝上。”长着美丽的树叶，深的浅绿又闪耀。树上花朵正在盛开，美丽的树冠，柔软的枝干是山脉的主宰。风拂过，它们微微摇曳。它玩闹着弯曲它的树枝，光滑笔直，树皮洁白。它颤抖着发出低语。它象征着明快和神秘，祝福着我的族人。云过，夜色渐浓，闪电划过，美丽的树叶自由飞翔。但坚定忠实的白桦树依然光秃秃地站立，主宰着山丘。另一首名为《Good Luck to You》的诗中这样写道 ：“Good luck to you, good man, and to you, dear woman. I give you lasting joy, have praise and pleasant life. He who worked you here so hard, e x p o u n d e d ruins and ancient texts, may he be happy too, merry at his feasts.” And keep up good sense in learning. May we be happy later as we are now. May joy not fail, and drink enough flow in the cups in times to come as times gone by. Fill the cups and fill the pitchers. Waiter, waiter, give us mead. Doom is far, though doom be strong. Give up work and pour us drink. Joy is little and labor long. Let's sing a cheerful song. Praise happiness. keep splendor plain. birch and birch's race, the teacher, fire, birch glory over bright and and May we all have health and joy, and happiness. The oak will fall into the fire, losing joy, and leaving shall will into losing life. its glory long, shining student, subject. the 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 we The 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 long, joy joy 在这首诗歌的最后一段里，说到了：“让我们唱点快乐的歌吧，赞美桦树和桦树一派的学者。”祝福他们健康、快乐和幸福，而橡树终将跌落到火里，失去快乐和生机。桦树将长久保持它的光辉，在明亮的平原上熠熠生辉。橡树所代表的是语文学派的敌人，也是想象力的敌人，以及以龙为代表的幻想文学的敌人。托尔金喜欢将代表他理想的语文学家式的人物形象融入他的作品里。《Smith o e Wooten Majorly》的老主厨 Old Cook。是一位心地善良的人，他乐于见到其他人享受愉悦的人生，而他自己却寡言慎行。这个形象非常类似于十九世纪博学而少言的语文学家们所留给人们的刻板印象。而与之相对的便是大反派 Nox 这个人物了，他给人留下的印象便是一个不近人情的文学评论家。他对幻想中的事物所带来的魅力毫无感触，将超自然的事物与小儿科划上等号。仙灵形象更是蜕变成了拿着魔杖的洋娃娃
1: 。英格兰的文学评论体系依托于古老的语文学体系而慢慢发展壮大，没有语文学为纲，即便是莎士比亚的作品都无法成熟。然而，当文学评论派占据了主导势头后，他们又不愿意给作为老师的语文学派任何的感谢。这比教授推测，如果说 o Cook 老主厨代表着一位语文学派的人物。n o o 代表着文学评论派的人物，那这个故事的主角铁匠 Smith 便是一位托尔金式的人物了。Smith 他从没有真正成为主厨，也没有烘焙过任何一个 Great Cake 节日庆典用的大蛋糕，但他却是先进的建议人和传承人，将先进中所展现的 vision 愿景解释给他人。托尔金同样，他从没有真正从头到尾完成一部关于中世纪文学研究的著作，但他却将他的大部分时间和精力投入到了教学工作中，包括大量的讲座、授课和针对学生的培养等。托尔金在他一生的教职生涯里所传授的课时，比他担任教授合同上所要求的要多得多。托尔金通过 Smith 的视角，展现了被现代文学评论派曲解为洋娃娃的先灵们本该有的样子。他们并不应该是如同莎士比亚《仲夏夜之梦》中所描写的小仙子的样子，而应该是高洁而荣耀的形象。就像我们这期在开头所提到的那样，托尔金将他的学术生涯称为 “a long defeat”， 漫长而久远的失败。他将他在利兹大学的教学改革方案带到象牙塔间的牛津后，也并未取得真正的成功。《Smith o w o o t t o Major》这个作品里也充斥着这种忧伤的挫败感。Smith 最终不得不放弃去往仙境的机会，而且他所能选择的下一位传承者还不能是他的儿子，而是反派 Nox 的儿子。无论是语文学对于历史追溯的美好，还是仙境的迷幻，他们都必然是以 fragments 碎片化的方式存在于这个人世间的。他也希望，即便他所追求的语文学研究方式在学术界屡屡败北，但随着历史的进程，每每总会有像他或者 Green 或者 Smith 一样的传承者，向人们揭示我们所生活的这个小世界，或者说 w Utopia 以外，还有更美好、更伟岸的世界。我们很多期前提过，不能长久停留的仙境和语文学也是一体的，都是托尔金在对现实妥协的同时，对他内心真切理想的希冀与寄托。语文学在学术界角力的失败，或已覆水难收。然而，它却悄然无息的以另一种形式，在这个世界上存留了下来，并不断的滋润着人们的内心。它是一种 vision 图景，也可以说是一种 spiritual life 精神层面上的生命形式。它在普罗大众的文化记忆里不时的出现。有的时候，它被叫做 Green's Fairy Tale 格林童话；有的时候，它被唤作。《The Legend of Middle Earth》中洲神话，下一期我们就开始来聊一聊童话
0: 。好的，本期节目呢就到这里了，还是很有趣的吧，也很令人感慨。我们的世纪作家、恢宏的中洲世界的缔造者，就是这样一位文学与学术的双重边缘人。那么，在语言与文学的第三期，我们将进一步探索托老的创作观。下期节目将在六月十二日发布。贝尔博跟着远征队又浪到哪里了呢？敬请期待。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
1: ，拜拜。拜拜